0: Des réponses bibliques à vos questions avec les podcasts, Pasteur John Piper vous répond. Ce podcast vous est présenté par Reveniralevangile.com, un blog et ministère de publications chrétiennes. À quel moment ma carrière devient-elle mon idole Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens qui travaillent tous les jours. La question vient de Samantha. Bonjour, Pasteur John, je suis honoré de travailler dans un domaine très exigeant à DC, aux côtés de plusieurs autres jeunes chrétiens qui travaillent aussi très dur. Je pense que l'on peut dire que nous travaillons trop. Il serait assez normal pour moi et d'autres jeunes associés de faire des semaines de travail de 7 jours. Le téléphone n'est jamais éteint, les textos ne s'arrêtent jamais, le travail ne s'arrête jamais, l'immersion est totale. Le travail, c'est la vie. Et même si nous le déplorons, nous nous battons pour savoir quoi faire dans les moments où nous ne travaillons pas. Le travail nous donne des repères pour agir dans la vie, pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Et donc, notre travail peut saper les relations, et la participation significative à l'église, en bref, tout ce qui n'est pas du travail. Même si nous ne sommes pas officiellement obligés de travailler tous les jours, les désirs d'avancement, de réussite future et de sécurité financière sont si forts que cesser de travailler donne l'impression de perdre son élan au profit d'autres personnes dans un domaine professionnel très compétitif. C'est mon monde en ce moment, et il n'est pas sain. À quel moment la diligence professionnelle devient-elle une idolâtrie corruptrice il me semble que Samantha maîtrise déjà si bien les signes révélateurs de l'idolâtrie dans la façon dont elle décrit sa situation. La meilleure chose que je puisse faire est peut-être de lui donner une nouvelle série de catégories pour réfléchir à cette question, sans contredire du tout ce qu'elle a déjà vu, mais en y réfléchissant d'une nouvelle manière. Voici quatre mots qui, en grec, oui cela va être pertinent, ont une signification positive et une signification pécheresse, et pourtant ce sont les mêmes mots. Parfois, ils sont une vertu, parfois un péché. Et essayer de déterminer si le sens positif ou le sens pécheur est utilisé pour décrire quelque chose est un exercice très fructueux, précisément pour Samantha. Voici donc les quatre mots. « Epifumia » peut signifier « désir » dans un sens positif ou « convoitise » dans un sens négatif. « Perasmos » peut signifier « test » ou « épreuve » dans un sens positif ou « tentation » dans un sens négatif. « Zdelos peut signifier zèle dans un sens positif ou jalousie dans un sens négatif. Ergon peut signifier œuvre dans un sens positif et œuvre avec s dans un sens négatif en ce qui concerne la justification. Lorsque vous essayez de comprendre pourquoi le positif devient négatif, tous ces mots montrent leur pertinence pour la question de Samantha. Examinons-les l'un après l'autre. Désirez ce qu'il y a de mieux. Quand le désir devient-il de la convoitise et l'indice qui pour moi ouvre la voie à tous ces mots et à la position de Samantha, à sa question en particulier, ce sont les dix commandements. Les dix commandements se terminent par « tu ne convoiteras pas » Exode 20, 17. Et ce mot « convoiter » est le même que dans le psaume 19, 11, où il est dit que les écritures sont plus précieuses, plus à désirer que l'or. Ainsi, parfois le mot « désir » est très positif et parfois il est question de convoitise. C'est la même chose en hébreu qu'en grec. Et l'indice de ce qui transforme le désir en convoitise, je pense, est le premier commandement. Ils s'expliquent très bien l'un l'autre. Ce sont des parenthèses, on pourrait dire. Le premier et le dernier commandement des dix commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 23, c'est-à-dire « -à -dire, Ne désire rien ni personne au-dessus de moi. Trouve en moi ton plus grand trésor et ton plus grand désir. » Voici ma réponse. Un désir devient de la convoitise quand il commence à supplanter Dieu comme votre désir principal. Ainsi, sur notre lieu de travail, nous avons toujours une règle pour mesurer l'idolâtrie. Est-ce que ce que je désire commence à me sembler plus précieux pour moi et plus satisfaisant que Dieu Testez-vous. Quand est-ce que le mot « test »,« test » de notre foi, devient une tentation ou quelque chose qui nous attire dans le péché et nous voyons la réponse lorsque nous constatons à quoi servent les tests. Dieu envoie des tests, des épreuves, pour renforcer notre foi afin de nous rendre plus volontiers et avec confiance dépendant de lui. Mais un test devient une tentation, une incitation au péché lorsqu'il commence à faire exactement le contraire. À savoir, non pas renforcer notre foi mais la saper. Le test ne consiste plus à renforcer notre détermination à dépendre de Dieu, mais il nous entraîne dans la dépendance envers nous-mêmes, de sorte que nous pensons que c'est nous et non Dieu qui savons ce qui est le mieux. Nous pouvons sentir la différence, nous le savons, nous pouvons la goûter quand cela se produit. Ce test me rend plus fort et plus heureux dans ma dépendance envers Dieu, ou encore, en fait, cela affaiblit ma dépendance à l'égard de Dieu et commence à me rendre plus susceptible de dépendre de moi-même. Et nous pouvons le tester au travail, alors que la pression monte Est-ce que l'effet sur moi est « je veille plus tard, je fais plus, je dépends plus de moi, je suis sûr de mes dons » ou bien notre foi grandit-elle avec une sorte de « Dieu me suffit et il m'aidera » tranquille Nous pouvons voir la différence, c'est un test. S'indigner des récompenses des autres. Quand le zèle devient-il de la jalousie cela arrive lorsque nous passons d'une passion pour que le nom de Dieu soit au-dessus de tout autre nom à une passion pour que notre nom soit au-dessus de tout autre nom. La jalousie est un désir amer qui survient lorsque quelqu'un d'autre a obtenu une gloire ou une récompense que je voulais pour moi-même. Elle n'est pas motivée par un simple sentiment d'accomplissement, mais par le désir d'être reconnu au-dessus des autres, de voir ses performances reconnues comme supérieures au-dessus des autres. On peut donc dire que cela commence à se produire quand on ne se réjouit pas des succès et des récompenses des autres, mais qu'on ressent un ressentiment tenace. Et nous le savons alors. Bon, mon zèle est en train de se transformer en jalousie. Créé pour des œuvres bonnes. Voici le dernier. Quelle est la différence entre œuvre et œuvre avec S Quand ce mot devient-il mauvais Et le texte clé est Ephésiens 2, 8 à 10. « En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. » Donc, œuvre est négatif dans cette phrase. Vous ne devez pas travailler pour cela. Vous ne devez pas considérer votre position auprès de Dieu comme le résultat de ses efforts, afin que personne ne puisse se vanter. Puis, il poursuit au verset 10. « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Elles sont bonnes. Les premières sont mauvaises, et les secondes, c'est le même mot, sont bonnes. Et ces œuvres, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres qui nous condamnent et des œuvres qui nous réjouissent. Quelle est la différence le texte, il parle de bonnes œuvres. Paul ne parle pas de frapper ou de blesser les gens. Il parle de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont pécheresses quand nous pensons que notre salut, notre acceptation auprès de Dieu, notre grand statut d'enfant de Dieu, nos grandes richesses en tant que co de Christ sont le résultat de nos œuvres. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une grâce gratuite. C'est un don de Dieu par la foi, pas par les œuvres. Et puis le verset 10, c'est lui qui nous a fait. Ou, une autre traduction, nous sommes son œuvre. Nous sommes créés. Nous sommes maintenant créés pour des œuvres bonnes. Alors, quand est-ce qu'œuvre devient « œuvre avec S ».« œuvre » devient « œuvre avec S » lorsque vous commencez à sentir que votre œuvre gagne votre acceptation auprès de Dieu. Lorsqu'elle est le moyen d'acquérir un plus grand statut, lorsqu'elle gagne votre plus grande richesse. Votre œuvre divine devient une œuvre impie lorsque votre plus grand sentiment d'acceptation, votre plus grand statut, vos plus grandes richesses, votre plus grand sens et votre identité sont le produit de votre travail. Ou, pour le dire autrement, votre œuvre est devenue une idolâtrie lorsqu'elle est la racine et non le fruit de votre acceptation, de votre statut, de vos richesses, de votre identité, qui sont toutes gratuites en Christ. La gloire de la grâce de Dieu est en jeu ici, par la grâce. Il a librement donné en Christ la plus grande acceptation, le plus grand statut, la plus grande richesse et la plus grande identité qui soit. Si nous ne considérons plus notre œuvre ou travail comme le débordement de tout cela et que nous commençons à voir notre travail comme la base de tout cela, nous avons transformé notre travail en une idolâtrie qui méprise la grâce. Nous espérons que ce podcast vous a encouragé. Retrouvez davantage de ressources sur notre site